0: Hola, un saludo desde La Habana Les habla Giovanni Sánchez Cubana, periodista, ciudadana Y les traigo este cafecito informativo Recién colado y sin azúcar Para despertar Mitad de la semana informativa Día ombligo, día puente Día bisagra Este miércoles Que además es el último día De este mes el primero del año estamos viviendo el 31 de enero de 2024 una jornada todavía invernal bastante fresca aquí en la capital cubana hay que abrigarse y protegerse bastante de la brisa y de las temperaturas más bajas y yo tengo un café servido todavía caliente para darme el primer sorbito del día así que voy con este buchito mañanero imprescindible cuando se está en mitad de la semana informativa Después de este sorbito sin una gota de azúcar y antes de comenzar el tema principal de hoy quiero advertirles a los que escuchan este programa y tienen buen oído, claro está, que muy probablemente habrán eh, escuchado de fondo el canto de un gallo. ¿sí? En el cafecito informativo hemos tenido de todo, desde un vecino martillador que empezaba a golpear las paredes con frenesí en el momento de grabar este podcast, hasta ahora un gallo en el barrio al que mi esposo y yo hemos apodado Caruso, porque tiene una energía, una pasión para el canto increíble. Así que no se preocupen, se escuchan el gallo, no me he mudado a, la, a un área rural. No estoy en la punta de una montaña, sino que sigo aquí en La Habana, en mi barrio, hay un gallo y canta y canta. Bueno, con esto paso al primer tema que tiene que ver también con la tierra, el mundo rural y agrícola, pero esta vez en forma de tomate. ¿sí? El tomate, señoras y señores, en esta época del año, en que las temperaturas bajan un poco, es una verdadera, eh, digamos, un verdadero beneficio el poder contar, con vegetales, frutas y otros tipos de alimentos que en los momentos en que las temperaturas son más altas, el sol más intenso, no logran cosecharse con, con éxito en los campos cubanos. Por tanto, de, ya desde noviembre, parte de diciembre, enero y febrero, es el momento de comerse la ensalada de tomate, de disfrutar de unas lechugas, las acelgas, que son mis preferidas, pero... Cuidado, porque entre la ineficiencia y el clima, hasta los tomates están ahora mismo en riesgos de llegar a la mesa. Por ejemplo, las lluvias y el retraso en la siembra mantienen al tomate fuera de los mercados de la provincia de Cienfuegos. Esto es una provincia que era un sinónimo de agricultura por sus grandes terrenos, por su tradición de cultivo, en fin. Y ahora resulta que las autoridades han tenido que confirmar que hay problemas con el tomate, aunque admiten que las destinadas al turismo, el, los tomates destinados al turismo y a la gastronomía especializada, esos son locales, estatales, fundamentalmente, pues eh, sí está garantizado. Ahora el que llega al mercado, el que termina en el plato de las familias cubanas, ese es el que está en peligro porque según ellos, eh, pues ha habido lluvias a finales del año pasado que comprometieron la siembra y el desarrollo del cultivo. Lo catalogan de un desliz climatológico, lo cual ha traído como consecuencia que el producto desaparezca o se eleven sus precios. Ustedes se imaginan, para los que no viven en Cuba o hace mucho años no llegan por esta isla, que uno tenga que preocuparse por algo tan básico y sencillo como un tomate. El tomate se supone que es algo que cuando uno va al, al mercado está allí junto con la papa, las cebollas y los ajos, es el el ABC de un mercado agrícola bueno pues simplemente esto no ocurre en Cuba y ahora el, eh, el tomate se ha convertido en un, eh, un objeto del deseo, una, un objetivo por el que hay que salir a caminar largas distancias, acumular bastante dinero para poder darse el lujo de comerse una ensalada de tomate. ¿Qué trae esto como consecuencia? La subida de muchos otros alimentos que llevan incluidos tomate, salsa de tomate, las ensaladas en los restaurantes hoy también llamados paladares privadas, en fin, el tomate arrastra consigo a muchos otros indicadores de los precios gastronómicos y culinarios en este caso y todo, todo porque un desliz climatológico, dicen, dicen las autoridades agrícolas, nos arrebató el tomate de nuestras mesas. Por estos días ha estado de visita en La Habana el ministro de defensa de Bielorrusia, Víctor Yerenin. Sí, de Bielorrusia, porque recuerden que en materia diplomática y política, este régimen se ubica al lado, en la foto de familia, de los más impresentables regímenes del mundo. Los más depredadores de la libertad de expresión, los que menos soportan la eh, disidencia o la oposición dentro de su territorio los más autócratas y, claro, no podía faltar el régimen de Bielorrusia encabezado por Lukashenko, al que algunos de, de, de denominan como el último dictador de Europa. Bueno, pues el último dictador de Europa ha enviado a su ministro de defensa y aquí en Cuba ha hecho un recorrido que incluye visitas a lugares importantes, discursos, medallas y fotos, muchas fotografías. Sin embargo, hay que decir que hay un contraste entre la cobertura que ha brindado la prensa de Bielorrusia a la visita de su ministro de defensa a Cuba y la que ha llevado la prensa oficial cubana que ha sido cautelosa tímida podríamos decir con apenas unas menciones mientras que el régimen de Lukashenko sí se ha pavoneado bastante de este de este periplo de su ministro de defensa por Cuba eh, en este caso por ejemplo Yernin ha llegado a decir que Cuba es un aliado Estratégico en el hemisferio occidental, una frase que no ha pasado por alto para el oído de los analistas que la ven como una advertencia geopolítica a Estados Unidos y a los demás países de la OTAN. Eh, hay mucho de bravuconería, mucho digamos de fanfarria, bastante de lo que en Cuba decimos guapería en este tipo de visitas, pero llama la atención que La Habana ha optado más bien por pasar bajo la alfron, alfombra la estancia de Yerenín en la isla, mientras, mientras que Lukashenko, Lukashenko sí se ha vanagloriado de que ha enviado un hombre al Caribe. Ayer se difundió una noticia que trajo alivio a varias familias en esta isla. 12 de los 13 balseros cubanos que el pasado 19 de diciembre habían partido desde las costas de la provincia de Ciudad de Ávila y desde entonces señoras y señores no se sabía nada de ellos, fueron rescatados fueron rescatados por un crucero que había partido desde territorio estadounidense con destino al Caribe y ahí pues a unas 200 millas náuticas de Cancún detectaron esta embarcación, esta frágil embarcación eh, prácticamente a la deriva en el mar y lograron rescatar a estos 12 balseros cubanos. Hay uno del que no se sabe el paradero. La familia está muy angustiada porque el grupo original estaba constituido por 13 personas pero solo 12 han sido rescatados. Según informaciones de las familias de estos que eh, fueron trasladados a trasladados a territorio mexicano algunos se encuentran deshidratados están recibiendo atención médica y ahora la pregunta es si podrán quedarse en México tramitar quizás algún tipo de permiso de refugio seguir rumbo a la frontera sur con Estados Unidos o serán devueltos a la isla por el momento tienen que recuperarse porque el tiempo que pasaron en el mar no solo parece haber dejado secuelas físicas en sus cuerpos sino también deja secuelas secuelas psicológicas, secuelas profundas en la emoción de lo que se ha vivido. Así que al menos 12 de ellos están salvaguardados y su destino migratorio, su futuro legal en territorio mexicano es ahora la gran pregunta casi siempre despido de este programa con una recomendación de un buen libro una exposición de arte o alguna película que no hay que perderse, pero hoy será una eh, recomendación muy peculiar porque voy a anunciar un documental que se estará presentando el próximo 24 de febrero al mediodía en la sala experimental del Teatro Zorrilla esto es en Valladolid, España y que tiene como centro la historia de una ferretería, ¿sí? La ferretería más importante de La Habana. Muchos que han vivido aquí en la capital cubana saben de qué hablo. Estoy eh, haciendo una referencia a la ferretería de la calle Reina, que aunque ahora se conoce con un nuevo nombre oficialmente como la cubana, pues todos le seguimos diciendo su denominación original. Ese mismo, Feito y Cabezón. La ferretería de Feito y Cabezón. Este documental que lleva por título... Cabezones, pues cuenta en la voz de alguno de sus descendientes el extraordinario ascenso, recorrido profesional y vital de Nicolás Cabezón, un niño pobre de la posguerra que terminó nada más y nada menos que siendo el fundador de esta ferretería, la más importante de toda Cuba. Es más que eso, es la historia además de un negocio familiar y un crudo relato de la emigración y el exilio. Así que ya saben, el 24 de febrero a mediodía en Valladolid, España, se presenta la película, el documental Cabezones de la mano de sus realizadores Luis Enrique Valdés Duarte y Alberto Maceo. Los detalles. El lugar, la dirección y el horario exacto los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, me despido hasta mañana jueves, mi día preferido de la semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.